0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer.
1: Herzlich willkommen zum Trash Talk. Auch in diesem Jahr sind wir wieder dabei. Wir heißt Julia Hoboom von der DGAW. Herzlich willkommen, Julia.
2: Hallo Tom vom EuVid.
1: Genau. Auch im neuen Jahr gibt es wieder den Trash Talk.
2: Genau, wir haben Geburtstag. Genau vor einem Jahr sind, haben wir gestartet, sind wir gestartet und wir haben Geburtstag. Ich hätte auch gerne gesungen, aber Tom hat es mir verboten.
1: Nee, Tom hat nur gesagt, er singt nicht mit. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja, Ort, aber ich singe also, nicht sing alleine. Ich.
2: Also hast du irgendwie so ein bisschen indirekt verboten, Tom. <lacht> Gut, also Tom, herzlichen Glückwunsch.
1: Dir auch. Ich freue mich, dass wir das hier fortsetzen. Das macht... Aber Weiterhin sehr viel Spaß und ähm, wir haben auch noch ein paar Ideen, was man machen kann und ich glaube, wir legen dann mal direkt los ins neue Jahr. ging es auch mit einigen Themen äh, ganz spannend los.
2: Ja, und aber äh, ich meine, wir können heute jetzt schon ein bisschen vorgreifen, wir haben tatsächlich ein kleines neues Konzept aufgesetzt, also unbedingt dranbleiben für die zweite Hälfte, es wird spannend, es ist spannend. Was ist denn eigentlich so spannend diese Woche? E-Zigaretten, wir haben immer noch das Thema E-Zigaretten. Ganz, ganz großes Thema. Ich habe gestern auch wieder eine Sendung gesehen oder einen ganz kurzen Beitrag. Es war wieso? Ich glaube, wieso war's? Und ähm, da wurde es auch wieder thematisiert, was eigentlich tatsächlich das Problem ist und was die Verbraucher über diese Vapor wissen. Was weißt du denn über die Vapor? Oder wie du Gar so nichts, sagst, Einweg-E-Zigarette. <lacht> die heißt Vapor. Genau. <lacht>
1: Die Vapor. Die Vapor, da, mit denen man, man sich gesund
2: ich. raucht. Oh, gut, ja ein, ein
1: ganz interessanter Aspekt. Äh, weiß ich gar nichts drüber, ich bin aber auch überhaupt gar kein Raucher nie gewesen und insofern bin ich da raus. Und du liest auch Muss
2: den Euvid Eu nicht. Das ist, das ist richtig, richtig gut. Also, man hat es jetzt gefordert in Bayern ein absolutes Verbot. Ja, Tom nickt, ich habe recht, ich habe den Olvid gelesen. Um weil es halt eben zu Bränden gekommen ist, also die die Raper auch nicht richtig entsorgt werden. Also die gehören ja in den Elektroschrott. Das ist ja ganz wichtig. Das hat man auch gestern in dem Beitrag wieder gesehen. Die Leute wissen es gar nicht. Die Leute schmeißen das in den Hausmüll oder es landet auf der Straße. Und das ist natürlich nicht ordnungsgemäß, nicht sachgemäß und führt auch nicht zu einer guten Kreislaufwirtschaft. Du darfst genau, einsteigen, Tom. Bayern,
1: genau, deswegen <lacht> hat Bayern... Äh, Angekündigt, dass Sie sich im Bundesrat dafür einsetzen sollen, dass sich wiederum die Bundesregierung auf EU-Ebene für ein entsprechendes Verbot dieser, wie ich sage, Einweg-E-Zigaretten einsetzen soll.
2: Genau, so ein krasses Verbot will man aber nicht ähm, einführen, sondern man hat sich auch auf die Batterieverordnung berufen. Demnach sollen ja dann auch die Lithiumbatterien entnehmbar sein, ähm ja, das war es eigentlich. Genau,
1: das ist, das ist die Reaktion quasi, die von der EU-Kommission kam, wo man sagt, ja, wir haben doch schon die Batterieverordnung, die kommt jetzt Ja, weiter. aber es ist
2: so irre schwach. Und das stimmt ja auch. Wir haben auf der, äh, wir haben die, die, die Kunststoffstrohhalme haben wir verboten, also die Kunststoffhalme wurden verboten. Und bei Einwerk-E-Zigaretten äh, schrecken wir irgendwie zurück. Und das ist ja auch noch total gesundheitsschädlich. Also die 13- bis 16-Jährigen, die rauchen das ja wie bekloppt auf dem Schulhof und sind der Meinung, sie rauchen gesund. Hast du mal an so einem Ding gezogen?
1: Äh, zum Glück nicht.
2: Ach nee, du hast ja noch nie geraucht. Ich habe das neulich gemacht und das war Weintraube. Ich glaube, es war sogar in einer Trash-Talk-Ausgabe, es war so widerwärtig. Gut, aber man behauptet, die sind nachhaltiger, weil ja die, die Zigarettenstummel... Auch verseucht sind mit Schadstoffen und auch natürlich nicht recycelt werden können. Naja, aber wenn die E-Zigarette, die Einweg-E-Zigarette nicht sachgemäß entsorgt wird, dann ist das auch sinnbefreit. Genau. Zu behaupten, sie wäre nachhaltiger, ne?
1: Und du sagst ja schon, die EU-Kommission zieht sich ein bisschen darauf zurück, dass sie sagt, in Elektrogeräte-Richtlinien, in der WI-Richtlinie steht da drin, dass die Hersteller die Sammlung finanzieren müssen und dafür sorgen müssen, dass das gesammelt wird. Und in der geplanten Batterieverordnung steht ja drin oder ist zumindest geplant, dass Batterien demnächst entnehmbar sein müssen. Aber ich glaube, das löst das Problem genau. der unsachgemäßen Entsorgung wahrscheinlich
2: nicht. Nein, die Leute müssen wissen, wohin damit. Da kann ich noch so viel Batterien entnehmen wollen. Wenn die Leute nicht wissen, wo sie ihren E-Schrott entsorgen sollen, wieder zurückbringen sollen, dann ist das Ganze etwas schwierig. Ähm, Hersteller, war gerade eigentlich eine ganz, schöne, eine ganz schöne Überleitung, Tom. Wir haben noch das unglaublich schwierige Wort, Einweg-Kunststoff-Verordnung. Möchtest du mir dazu was dazu sagen? Dazu möchte
1: ich dir was sagen, weil das passt ja ganz hervorragend. Du sagst es schon, das ist eine gute Überleitung. Und da geht es ja gerade auch um andere ähm, Artikel, insbesondere Einweg-Kunststoffe, verschiedene äh, To-Go-Geschichten, Verpackungen, äh, die quasi dann auch oftmals... Ähm, ja, Städte, Parks, äh, Straßen äh, verunstalten, das Thema Littering. Und da gibt es ja jetzt die Pläne mit eben diesem einweg kunststoff und jetzt der dazugehörigen Ver Verordnung, ähm, die Hersteller dann auch in die Pflicht zu nehmen, die Kosten dafür zu übernehmen. Und da äh, sieht das sieht dieser Entwurf, dieser Diskussionsentwurf vor, dass die Hersteller dieser verschiedenen Produkte insgesamt rund 430 Millionen Euro im Jahr zahlen sollen in einem Fonds. Und aus dem Fonds soll dann, wir hatten das Thema hier im Podcast auch schon öfter, sollen dann ähm, die kommunalen Entsorger quasi bezahlt werden für ihre Reinigungsleistungen. Und das wäre ja theoretisch auch äh, ein denkbarer Ansatz für eben diese Vapors oder Einweg-E-Zigaretten.
2: Jetzt denke ich darüber nach, ob das wirklich... Naja, da müsste man ja die Hersteller von Elektrogeräten mit in die Verantwortung ziehen. Ha. Schwieriges <lacht> Thema, offenbar. <lacht> schwieriges, genau, schwieriges Thema. Aber ich finde es an sich ja genau richtig. Wobei doch ab diesem Jahr auch tatsächlich gilt, dass man Mehrweg anbieten soll. Richtig, Mehrweg. Hast du davon schon irgendwas mitbekommen? Irgendwie auch im Privaten vielleicht?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich jetzt nicht so ein großer To-Go-Fan bin, aber ja, die Mehrwegangebotspflicht gibt es. Ich glaube, ab einer gewissen Größe der, der ähm, Läden muss man das anbieten. Wie gut das läuft, keine Ahnung.
2: <lacht> Wobei, ich bin, ja ein, ich bin ja ein unglaublich großer Fan des Alu-Schwans, <lacht> den man so mitbekommt, wenn man, wenn man Essen mitnimmt. Dann diesen Alu-Schwan oder diese Alu-Täschchen. <lacht> Ich wasche natürlich das Aluminium zu Hause auch ab und benutze es ja, nochmal. Ja, du mischst
1: wahrscheinlich auch deinen Joghurtbecher.
2: <lacht> an dieser Stelle einen schönen Gruß an Axel Subkleff. <lacht> Kommt der ausgewaschene Joghurtbecher in den äh, gelben Sack, oder Axel? <lacht> Brauche ich ihn nicht auswaschen? Jetzt habe ich mit Axel geredet, nicht mit dir, Tom.
1: Ist gut, vielleicht gibt es eine Antwort.
2: Hast du apropos, hast du jetzt deine Elektrogeräte eigentlich mal zum Supermarkt gebracht? Ich so
1: selten im Supermarkt, also ich komme gar nicht dazu. <lacht> Nein, habe ich natürlich nicht. Gut. Aber es, da geht mir, wir hatten es ja Ende letzten Jahres, da geht es ja offenbar vielen noch so, dass sie das noch nicht so richtig wahrnehmen und die Möglichkeiten. Geräte
2: abzugeben. Ja, Aber du weißt es und du hast mir, du hast mir gesagt, dass du der Ärzte bist, der da steht und du machst es trotzdem nicht. Das ist so wie die Fußleisten, wenn man die einmal nicht angebracht, hat. nichts, nichts hält genau. Das ist es eigentlich, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Genau. Das ist auch in deinem Kopf so. Aber Tom, vielleicht könnte ja ein Anreizsystem helfen dass du deine Sachen zurückbringst. Das ist ja auch ein ganz großes Thema für Lithiumbatterien und Elektrogeräte im Koalitionsvertrag, Anreizsystem. Wobei Anreizsystem bitte nicht gleichzusetzen ist mit einem Pfandsystem. Und hier haben die Batterierücknahmesysteme, ich zähle sie einmal auf, Stiftung GRS, GRS, Landbell und CCR, ein Papier ähm, zusammengeschrieben, formuliert, und sich für höhere Sammelziele und den Lastenausgleich ausgesprochen. Also eine stufenweise Erhöhung der Sammelquote, der vorgeschriebenen Sammelquote, wäre ja schon hilfreich, um mehr Batterien in einer besseren oder vielleicht auch in einer anderen Qualität dann zu sammeln und auch ein entsprechender Lastenausgleich.
1: Kleiner, kleiner Disclaimer an der jo. Stelle: äh, wir haben ja vielleicht auch ab und zu mal neue höhere. Da ähm, müssen wir natürlich dazu sagen, dass du nicht nur von der DGAW bist, sondern dass du natürlich auch mehrere Hüte auf hast. Und einer davon ist die äh, Geschäftsführung bei der GRS. Insofern hast du ja quasi entscheidend mitgeschrieben an diesem Papier.
2: Ja, das stimmt. Es hat aber auch Spaß gemacht. Es macht mit den Kollegen auch echt Spaß. Ähm, ich bin aber auch... Ähm an der HAW-Referentin, also Dozentin.
1: Wie gesagt, da gibt es noch mehrere Hüte.
2: Ich habe so, du bist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, es ist einfach Wahnsinn. So, und jetzt bin ich raus aus den Themen.
1: Jetzt bist du raus aus den Themen.
2: Aber wir haben, ja, jetzt bin ich raus aus den Themen. Aber ich habe ich hab jetzt dieses Jahr auch für mich ein neues Konzept entwickelt. Ich möchte nicht mehr Witze erzählen. Die Witze waren auch alle durchweg total schlecht, die ich letztes Jahr erzählt habe. Aber ich finde, Tom, damit überrasche ich dich jetzt, Zitate eigentlich ganz schön. <lacht> und ich habe was ganz Tolles äh, gelesen. Ein schönes Zitat von Helmut Schmidt. Andersdenke, Andersdenkende dürfen auf keinen Fall mundtot gemacht werden. Die Gesellschaft braucht unbequeme Meinungen, solange diese gewaltfrei vermittelt werden. Dies aus gegebenem Anlass. Mehr möchte ich nicht sagen. Kann ich
1: nur unterschreiben, ähm, aber ich glaube, dass wir dann ähm, hier, wir zwei, eigentlich dann auch immer ganz interessante Themen haben und auch sicherlich mal mit unterschiedlichen Meinungen und dem sollte man ja immer Raum geben.
2: Genau. Apropos unterschiedliche Meinungen. muss unsere Fangemeinde. <lacht> ja, toll.
1: unterschiedliche Meinungen im zweiten Teil äh, unserer heutigen ersten Folge im neuen Jahr haben wir tatsächlich dann auch mal zwei Gäste da mit äh, sehr unterschiedlichen Meinungen, zumindest teilweise in einzelnen Punkten. Und ähm, ja, das war schon mal so ein kleiner Teaser.
2: Super, super, super spannend. Hat auch total viel Spaß gemacht. Also ähm, unbedingt dranbleiben. Ich habe... Ähm, Tom und ich haben im Vorfeld überlegt, wo wir es bringen. Ich finde keine gute Überleitung, aber ich möchte heute vielleicht mal so eine ganz klitzekleine Werbung machen für eine Veranstaltung. Und zwar habe ich eine ganz, ganz liebe E-Mail von Konstantin Wolf aus Freiberg bekommen, ähm, vom IKTS Fraunhofer. Und zwar haben die eine Veranstaltung, 8, äh, 15. Februar, zum Industriedialog, der ist gratis, und bezieht sich auf die Forschungsfelder Prozesstechnik, Lifecycle Design und Engineering und Digitalisierung. Ich konnte Herrn Wolf leider vorhin nicht mehr erreichen. Deswegen habe ich auch leider keinen Kontakt. Also ich kann jetzt keine E-Mail-Adresse rausgeben. Aber wer daran Interesse hat, darf sich auch, glaube ich, gerne bei uns melden. Wir leiten es dann entsprechend weiter.
1: Das nehmen wir in den Shownotes auf. Ich denke mal, dass wir da...
2: Aber das ist echt cool. Also es geht um, vor allen Dingen um Batterie-Recycling und Wer echt Lust hat, an so einer Veranstaltung, die ist drei Stunden und wie gesagt digital, teilzunehmen, auch gerade aus der Industrie, der darf sich bitte bei uns melden. Oder bei Herrn Wolf vom IK, genau, ist auch toll. Also ich denke, dass wir da, äh,
1: Kontaktdaten oder äh, weitere Informationen dann problemlos in den Shownotes aufnehmen werden. Genau. Du bist aus den Themen raus. Dabei haben wir doch noch so viele spannende Themen. Soll ich noch mal einen kurzen Ritt durch die ersten Ausgaben des neuen Jahres starten?
2: Ja, bitte. Also es ist nicht so, dass ich ganz Ach. raus bin. Also starte mal. Genau.
1: Du, du, du steigst dann ein. Ähm, genau. Also es gab zum Beispiel, was ich ganz spannend fand, ein Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums zur äh, künftigen Ausgestaltung der Rohstoffpolitik und ähm, Seht her, seht her, hört her, hört her. Erstmals ähm, wird da auch ein stärkerer Fokus auf die Kreislaufwirtschaft gelegt. Also, da gibt es ein paar Punkte in dem Papier, wo man äh, klar sagt, äh, muss man noch ein bisschen mehr ähm, auf eine Kreislaufführung der Rohstoffe achten, Rezyklateinsatz stärken. Ähm, Design for Recycling ist natürlich da auch immer ein Schlagwort. Also, das kommt dann jetzt nicht nur aus Richtung des Bundesumweltministeriums, sondern jetzt in diesem Rohstoffpolitikpapier ähm, bzw. dem Eckpunktepapier dazu wurde das auch mal ausdrücklich angesprochen. Und da gab es auch eine neue äh, Einschätzung quasi von der Deutschen Rohstoffagentur. Da hat man auch noch mal äh, das Potenzial aufgezeigt, mit dem die Rohstoffabhängigkeit ähm, reduziert werden könnte durch das Recycling. Also das passt dann äh, ganz gut zusammen. es ist nur die Frage, wie man es ähm, konkret umsetzen kann und tatsächlich dann auch diese Potenziale äh, dann zu heben. Aber offenbar sind die, die Bestrebung in die Richtung da, zumindest die geäußerten Hoffnungen. Also schauen wir mal, was da, was da rumkommt. Schauen wir mal. Genau. Und ganz passend dazu auch der ähm, jetzt gerade auch im Januar wieder vorgestellte Circularity Gap Report. Da geht es um den Einsatz der oder einen Einsatz von Sekundärrohstoffen, also Materialien aus dem Recycling. Und die schätzen das immer für die ganze Welt ab, wie hoch der Anteil, dieser ähm, Recycling-Rohstoffe am gesamten Materialverbrauch ist und der ist jetzt schon wieder gesunken. Also es sind wohl nur noch rund sieben Prozent der Rohstoffe, die aus dem Recycling stammen. Also da gibt es ähm, nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch weltweit auch noch großes Potenzial da äh,
2: mehr zu tun. Genau, kleiner Teaser wieder für den zweiten Teil. Genau. Ne? <lacht> ich, baue, ich baue jetzt einfach immer nur so den Teaser <lacht> immer nur so für den zweiten Teil ein. Ähm. Ja, wie geht es in der Branche eigentlich so? Ich glaube, ein paar haben ganz gute Zahlen gemacht, 2021. Starke, stark gestiegene Gewinne wegen hoher Altpapier- und Schrottpreisen. Ich habe vorhin auch mal gesehen, ähm, Arubis gehört ja auch dazu. Die haben ja auch angekündigt oder die haben ja auch ein großes Investitionspaket vorgestellt.
1: Genau. Genau, ja. von Arubis hatten wir die Zahlen schon für 2022, für zumindest teilweise, für viele andere Entsorger, die ja dann erst im Laufe des Jahres oder Ende des Jahres dann die Zahlen genau. für 21 berichtet haben, hatten wir jetzt in den letzten Ausgaben ein paar ähm, Berichte dazu, wo wir uns die, die äh, Geschäftsberichte, Jahresabschlüsse angeschaut haben. Und das zeigt sich, wie, wie du schon sagst, dass vor allen Dingen durch die hohen Rohstoffpreise man da zumindest 21 ganz gut verdient hat in der Branche. Also die meisten gute Geschäfte gemacht.
2: Genau, die Firma, unter anderem die Firma Bug, die Firma Lobbe.
1: Schön Mackers hatten wir ich, Buch auch aus Hamburg.
2: Da. Genau, hatten wir auch. Also herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Ende letzten Jahres lief es ja dann zum Beispiel mit Altpapier nicht mehr so gut. Da war ja dann die, die Nachfrage der, der Papierindustrie doch deutlich eingebrochen aufgrund der schlechteren Auftragslage. Und gerade so zum Ende des Jahres standen viele Papierfabriken still. Das sorgte dann für volle Altpapierlager, ein bisschen Aufregung auch in der Branche zumal ja auch ähm, sich die Meldungen ähm, verstärkt haben, dass dann Altpapier tatsächlich auch in die Verbrennung ging, auch wenn keiner so richtig in, äh, den Umfang der Mengen abschätzen konnte oder abschätzen wollte. Aber das war wohl tatsächlich eine Option und das hat sich dann zum Jahresbeginn ein bisschen beruhigt. Ähm, Export hat darauf wieder angezogen. Die ein oder andere Papierfabrik ist dann doch wieder in die Produktion gegangen. Also das hat sich jetzt ein bisschen entspannt, aber gerade zum Jahreswechsel gab es da ein... Bisschen mehr Aufregung offenbar in der Branche.
2: Ich versuche jetzt mal eine schlechte Überleitung. Aller la Steffi, <lacht> äh, Steffi Bütiker hat mal gesagt, dass ich immer schlechte Überleitungen mache. Grüße. Wo sammle ich denn das Papier? Neben der Papiertonne sammle ich es im Container. Und da ist gerade die große Diskussion: Wie ist das mit dem Containern? Ähm, Gerade von weggeworfenen Lebensmitteln, ist das in Ordnung? Wie geht man dann mit anderen Containern um? Also wir haben ja noch mehr Textilien, Elektroaltgeräte. Ist dann da das Containern auch erlaubt oder eben nur bei den Lebensmitteln? Ja, das war noch auf jeden Fall Ist auch ein spannendes also Thema. Also Containern ist auch... Ist das jetzt eigentlich unter Gemischtes schon? Ist das jetzt schon unter Gemischtes Containern? Nee,
1: ja. ein Gemischtes Hack würde ich vielleicht aus dem Container <lacht> nicht nehmen. Ähm aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was ja auch auf relativ hoher politischer Ebene angekommen ist. Also ich meine, es waren, glaube ich, Äußerungen vom, vom Justizminister Buschmann, von der FDP, Bundeslandwirtschaftsminister. Jetzt habe ich mir haben sich da beide ja. geäußert, dass man da die Straffreiheit ja. Ähm, ja, äh, quasi einführen will fürs Container. wenn zumindest keine anderen äh, Regelungen ähm, verletzt werden. Also kein Hausfriedensbruch, also wenn man nicht irgendwo über die Mauer klettern muss, um sich das aus dem Container zu holen.
2: Weil ich, auch, weil ich auch einen Container im Garten stehen habe. Nein, aber jetzt natürlich von Läden. Aber
1: das, aber das ist wirklich interessant, wenn, wenn da eine Straffreiheit dann quasi gewährt wird ähm, bei diesen Lebensmittelabfällen, die da in Containern auf den Supermarktplätzen stehen. Äh, was ist dann gerade mit auch anderen äh, Abfallsammelcontainern, Textilien?
2: Ja, also tatsächlich, jetzt Text, wirklich jetzt Textilien. Also bei den anderen, bei den anderen Stoffströmen kannst du vielleicht noch auf die Hersteller ähm, dich beziehen. Aber was ist mit Textilien? Ähm, ich weiß gar nicht, was sammelt man denn noch im Container? Hm. Vielleicht fällt ja unseren Hörer noch was ein. Aber ähm, das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Ein spannendes Thema ist auch das chemische Recycling. Tatsächlich. Das ist noch relativ, das ist eigentlich jetzt noch aktueller, als wir es im letzten Jahr schon hatten. Denn der BDE hat jetzt auch einen Arbeitskreis gegründet zum Thema Chemischen Recycling. Und das ist ja auch immer, immer wieder in der Diskussion, immer wieder in der Presse ist es Greenwashing. Aber Tom, was ist eigentlich das Chemische Recycling?
1: Ja, es ist gut, dass du mich fragst, weil ich ja, meine technische Expertise ist ja super bekannt, also das ist ja genau mein, mein Thema, aber ich habe mich natürlich vorbereitet und da habe ich mal was rausgesucht. Ähm, ja, chemisches oder rohstoffliches Recycling bezeichnet die Umwandlung der Kunststoffpolymere in ihre Monomere bzw. chemischen Grundbausteine oder Basischemikalien, also die Depolymerisation mittels thermochemischer bzw. chemischer Prozesse. <lacht> Allerdings gibt es nicht, noch nicht wirklich eine einheitliche Definition. Aber das war jetzt mal so ein grober Zusammen, äh, eine grobe Zusammenfassung. Aber das, das sind ja ganz viele verschiedene Verfahren, die da unter dem Label chemisches
2: Recycling laufen. Genau, die Pyrolyse, Vergasung oder Flüss Verflüssigung. Das war's. Das war's. Das war's. Und jetzt <lacht> hätten wir eigentlich, also eigentlich haben wir jetzt so eine, so eine super Überleitung in den zweiten Teil, oder?
1: Genau, weil, das kann man ja auch an der Stelle sagen, ähm, haben wir vorher schon aufgezeichnet den zweiten Teil und ähm, wirklich spannend und zwar geht es da ganz konkret ums chemische Recycling und wir haben diesmal, ich hatte es schon angekündigt, zwei Gäste, äh, die dieses Thema zusammen mit uns aus verschiedenen Gesichtspunkten beleuchten werden und vielleicht auch hier oder da mal äh, unterschiedlicher Meinung dazu sind.
2: Willst du sie denn jetzt nicht auch noch verraten? Das kannst du doch oder erwartest du jetzt, dass ich doch noch ein Geburtstagslied singe? Entweder
1: ein Geburtstagslied oder Gäste vorstellen oder beides.
2: Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Es sind Jürgen, Eva und der Dirk Textor. Mir fällt nichts weiter ein. Aber die sind's. Wir freuen uns. Wir haben uns sehr gefreut, dass die zwei direkt zugesagt haben, uns äh, ja ein bisschen zu dem Thema etwas zu berichten.
1: Also, ist sehr spannend. Bleiben Sie bitte dran.
2: Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer ersten Folge im neuen Jahr. Und neues Jahr, äh, neues Format. Heute haben wir zum ersten Mal zwei Gäste dabei. Und zwar für unser Sonderthema chemisches Recycling. Zum einen haben wir Dirk Textor dabei, den Altkunststoffrecycling-Experten des BVSE. also dort auch der Fachverbandsvorsitzende für das Kunststoffrecycling, Herr Textor. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und wir haben noch einen zweiten Gast. Ich darf ganz herzlich begrüßen, Jürgen Evan, Er ist Geschäftsführer der Remondes Recycling. Und hier im Speziellen für Kunststoffrecycling und Glasrecycling verantwortlich und auch seit neuestem ähm, Teil des Arbeitskreises Chemisches Recycling beim BDE und nicht nur Teil des Arbeitskreises, sondern Mitbegründer. Herzlich willkommen, Jürgen. Ja, vielen Dank. Hallo.
1: Ja, Effan, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Als kurzen Einstieg äh, würde ich gerne mal von Ihnen erfahren, Julia hat es eben schon gesagt, Sie äh, sind im BDE-Arbeitskreis Chemisches Recycling, bei Remondes gibt es auch einige Kooperationen in dem Bereich, zum Beispiel mit BASF und Shell. Ähm, würde ich von Ihnen gerne am Anfang äh, gerne kurz erfahren, was Sie sich vom Chemischen Recycling versprechen, was die Vorteile daraus sind als kurzes Eingangsstatement.
0: Ja, vielen Dank auch äh, an Ihre Richtung. Darf. Schönen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, der BDE hat sich nach, nach gefühlten dreieinhalb Jahren dann da doch auch von uns allen überzeugen lassen, dass wir diesen Arbeitskreis gründen und da auch eine Meinung aus dem BDE haben. Ich freue mich darauf. Es hat gerade begonnen und äh, es ist wirklich auch passend und hochkarätig besetzt. Die Ideen sind gut. Ähm, zu den Projekten können wir sicherlich nachher nochmal sprechen. Ähm, ja, was versprechen wir uns vom chemischen Recycling? Grundsätzlich muss man vorwegnehmen, dass man das mechanische komplementär zum chemischen oder andersrum so sieht. Das ist für uns wichtig. Das heißt, ich muss das Mechanische unbedingt weiterentwickeln und ich muss das Chemische aber auch zulassen in Deutschland. So, das chemische Recycling ist sicherlich das chemische Kunststoffrecycling als Oberbegriff äh, zu sehen. Wir sind an der Stelle aktuell sehr intensiv mit dem Thema Pyrolyse beschäftigt. Was möchten wir? Wir möchten gerne als Branche und auch als Unternehmensstoffprömer aus der Verbrennung bzw. auch aus der Mitverbrennung dem Recycling zuführen. Das ist für uns wichtig. Und zwar, wenn man es mal in Zahlen ausdrücken würde, die Hälfte dessen, was zurzeit an Kunststoffabfällen in Deutschland anfällt, geht noch in eine sogenannte energetische Verwertung. Und das ist ja ein Riesenpotenzial, was wir da haben. Und dieses Riesenpotenzial würden wir natürlich ganz gerne äh, nutzen, um die Hälfte dessen in das chemische Recycling in den nächsten Jahren zu bringen. Und das funktioniert auch. Die chemische und auch die petrochemische Industrie haben einen riesen Transformationsprozess vor sich und dieser Transformationsprozess, der ist nicht nur chemisches Recycling, der ist Biomasse, der ist CO2-Speicherung, der ist alles Mögliche und ich denke, wenn wir unseren Teil dazu beitragen, mit der chemischen Industrie diesen Transformationsprozess zu begleiten, dann haben wir was geschafft. Natürlich muss der Businessplan funktionieren, aber überall steht bei uns wir müssen es gemeinsam machen. Gemeinsam mit allen Beteiligten, nicht nur mit den mechanischen Kunststoffrecyclern, sondern letztendlich mit allen Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette. Das wäre uns wichtig. Die Industrie muss dazu, die NGOs müssen dazu und natürlich auch die Politik. Und nur so macht es unseres Erachtens Sinn.
2: Dankeschön, Jürgen, für das Eingangsstatement. Ähm, Dirk. In deiner Funktion als BVSE-Fachverbandsvorsitzender hast du dich ja zuletzt sehr kritisch zum Thema chemische oder zum chemischen Recycling geäußert und hast von dem Greenwashing gesprochen. Ähm, kannst du uns ganz kurz zum Einstieg erklären, warum oder was dich besonders an den Verlautbarungen aus der Industrie stört?
3: Also, zum einen, das hat der Jürgen Effern ja gerade gesagt. Ähm, muss man glaube ich auch mit den Begrifflichkeiten ein bisschen aufpassen. Also das chemische Recycling äh, gibt es ähm, nicht. Es gibt auch nicht das werkstoffliche Recycling. Die Gemeinsamkeit beim werkstofflichen Recycling ist halt einfach die, dass die Polymerketten erhalten bleiben. Beim chemischen Recycling, wie gesagt, da gibt es verschiedene Verfahren, ist eigentlich die Gemeinsamkeit, dass die Polymerketten äh, zumindest nicht in Gänze äh, erhalten bleiben. Ähm, das ist erstmal so die, die äh, Grundvoraussetzung, dass man verstehen muss, dass man äh, nicht über ein Verfahren äh, redet. Wenn wir jetzt über die Pyrolyse reden, ist es halt äh, bei der Pyrolyse so, dass die äh, Polymerketten, teilweise ähm, aufgekrackt äh, werden. Äh, und äh, dann ist eigentlich schon von vornherein klar, dass natürlich die, die äh, Energie, die man hineinstecken muss, mehr ist, als wenn man die werkstoffliche, das werkstoffliche Recycling nimmt und die Polymerkette ähm, aufrechterhält. Äh, das ist, äh, glaube ich, eine, eine wichtige Grundvoraussetzung, dass man die äh, versteht. Ähm, was mich stört, ist, dass das so, so Marketingbegriffe wie Advanced Recycling äh, Benutzt äh, werden. Ich war damals Ende der 90er bei der DKR. Da hatten wir schon dieses ähm, Advanced äh, Recycling. Also, so richtig fortschrittlich ist das nicht. Das sind bekannte Techniken. Das ist auch nichts Schlimmes. Das ist auch nichts Schlechtes. Mich stört halt nur dieser Marketingbegriff mit Advanced, dass das fortschrittlicher sei als das, was man im Werkstofflichen macht. Das glaube ich äh, nicht. Ähm, wenn der Jürgen Effern von, von komplementär spricht, äh, wäre das was, was ich gerne unterstützen ähm, würde, ähm, was äh, glaube ich ein bisschen dem noch widerspricht, ist auch wieder so diese Marketing-Thematik, dass der Eindruck von einigen äh, erweckt wird, dass man mit dem chemischen Recycling sämtliche Probleme im Kunststoffrecycling äh, lösen kann. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, diese Vereinfachungen, äh, die helfen uns nicht, nicht weiter. Dieses Schwarz-Weiß-Denken hilft uns nicht weiter, sondern ich glaube, man muss ganz genau auf die Kunststoffe, auf die Polymere schauen. Äh, für welche Polymere kann ein chemisches Recycling eine sinnvolle Ergänzung sein und bei welchen möglicherweise nicht? Bekanntes Beispiel wäre vielleicht der, äh, der PET-Flaschenkreislauf. Der funktioniert werk werkstofflich nur wirklich äh, sehr gut. Da hat das chemische Recycling, glaube ich, keinen richtigen äh, Ansatzpunkt. Bei anderen Stoffströmen kann man es sicher auch gerne kontrovers äh, diskutieren.
1: Ja, Herr Texer, das waren ja schon einige Punkte, die wir jetzt nutzen können zur Diskussion. Ich würde dann gerne mal bei der Frage anfangen, ähm, welche In für welche Inputstoffe sich die verschiedenen Fa Verfahren, also jetzt äh, reden wir vor allem über Pyrolyse, wenn ich das richtig verstanden habe, für welche Einsatzstoffe, für welche Arten von Kunststoffen diese Verfahren überhaupt in Frage kommen? Also in, insbesondere die Frage, wie sieht es mit stark verschmutzten Kunststoffen aus, Mischfraktionen, Sortierresten? Ist es dann für Verpackungsabfälle sinnvoll oder eher für Abfälle aus anderen Bereichen, wie vielleicht aus dem E-Schrott, alter Autos oder, oder aus dem Gewerbeabfall?
3: Also die Kunststoffe, die heute äh, nahezu vollständig in die Verbrennung gehen, sind natürlich aus meiner Sicht als Befürworter des werkstofflichen Recyclings eigentlich prädestiniert für die Verfahren im chemischen Recycling mit der Pyrolyse. Da muss man natürlich auch wieder auf die Chemie gucken. Und da ich bei meinem ersten Arbeitgeber selber auch fleißig pyrolysiert habe, habe ich da, glaube ich, eine Vorstellung, was, was gehen kann und was äh, nicht. Ähm, auch da äh, ist letztendlich Physik und Chemie. Das äh, kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Ähm, als als äh, aus meiner Sicht ähm, geeigneter Inputstrom für die Pyrolyseverfahren sind Polyolefine, die heute möglicherweise nicht werkstofflich verwertet werden, sondern äh, in die MVA beispielsweise direkt fahren. Und wenn man, das hat der Jürgen Effern ja auch schon gesagt, sich die Stoffstromstudie anschaut, sind das doch äh, einige Millionen Tonnen, die heute auf direkten Wege, nicht äh, im Bereich Ersatzbrennstoff, sondern auf direkten Wege über die graue Tonne oder über Gewerbeabfälle in die Verwaltungsanlage geht und das wäre sozusagen mein Wunsch, äh, auch wenn äh, die Kollegen aus dem chemischen Recycling ja von dem komplementären Ansatz reden, dass man sich explizit gerade auf diese Stoffströme im ersten Schritt konzentriert, also die, die fürs werkstoffliche Recycling sowieso nicht äh, vorhanden sind und die direkt, äh, direkt in die Verbrennungsanlage äh, gehen und das kann man, glaube ich, auch ganz gut unter dem Aspekt CO2 betrachten, äh, weil äh, wenn man die verbrennt, dann muss man das CO2 halt äh, entweder teuer bezahlen dem Nest oder halt am Kamin abscheiden. Wenn man aber eine, eine Vorsortierung macht, die Kunststoffe vor der MVA herausholt, also auch in der grauen Tonne beispielsweise erfasst, dann entsteht das CO2 logischerweise erst gar nicht. Und das sind große Mengen, die heute dem werkstofflichen Recycling eh nicht zur Verfügung stehen. Und vielleicht wäre es ganz ganz gut für alle Beteiligten, wenn sich die Chemieindustrie im ersten Schritt mal auf diese Stoffströme konzentrieren würde.
2: Ähm, tatsächlich ähm, ist das ja jetzt auch eine Frage, Dirk, die du ja auch jetzt ein bisschen an die oder vielleicht sogar auch an den Arbeitskreis des chemischen Recyclings geben könntest. Ähm, Jürgen, welche Kunststoffe, welche Kunststoffe wollt ihr denn überhaupt dem Chemischen Recycling zuführen? Wo macht es, an eure, wo macht es Sinn? Ähm, was sagst du zur Input-Fraktion?
0: Ja, ja, es ist ja aktuell so, die Diskussion hier und die Diskussion auch darüber hinaus ist immer eine, Verpackungsrecyclingsdiskussion. Wenn wir über alle anderen Stoffströme sprechen, sind wir total safe im Bereich des chemischen Recyclings. Wenn wir über Polyurethan sprechen, Matratzen, wenn wir über Reifen, wenn wir über alles Mögliche sprechen, sind wir ja total safe. Wir können chemisch recyceln. Es muss funktionieren. Ich brauche einen Businessplan, ich brauche Abnehmer. So, das Teil 1. Teil 2 ist, wenn ich im Bereich der Verpackungen bin, dann ist es natürlich so, dass in einer noch sich entwickelnden Technologie, man natürlich die einfacheren Stoffströme nimmt. Das heißt, das, was Dirk Textor gerade sagt, ich habe im Prinzip aus der Leichtverpackungsanlage, also aus unserer LVP-Sortieranlage, Stoffströme, die natürlich sehr polyolefinhaltig sind. Das ist natürlich so. Und die würde ich auch natürlich gerne erstmal aus dem Bereich der Verbrennung im Prinzip rausnehmen und sie einer anderen einer anderen Recyclingmöglichkeit zuführen. So, das ist natürlich die Diskussion, wo man dann ja immer wieder mit konfrontiert wird. Ja, dann kann man ja auch sofort mechanisch. Nein, kann man nicht, weil es halt eben Dinge sind, die normalerweise im Prinzip in die, in die, in die Verbrennung gehen. Das heißt also, ich bin erstmal bei einem sehr polyolefinreichen Thema. Ich habe natürlich noch andere Kunststoffthemen. Ich habe natürlich Polyamid. Ich habe natürlich teilweise auch andere Kunststoffthemen dabei. Ich habe sogar noch ein Stückchen Papier dabei. Das würde mit den Informationen, die wir aus unseren Pyrolyse Anlagen, das heißt aus den Partnern der Pyrolyseanlagen haben, funktionieren. Mittelfristig muss natürlich der Polyolefin-Gehalt so ein Stückchen weichen gegen, in, in Richtung anderer Kunststoffthemen und da muss man natürlich gucken, dass man das natürlich in den nächsten Jahren erweitert. Das heißt, wir fangen erstens klein und zweitens einfach an, bringen aber im Prinzip das Ergebnis, sodass wir nachher ein Pyrolyseöl haben aus einem vergleichsweise hohen, hohen Anteil an Polyolefinen mittelfristig wäre es schön, wenn wir eine Diskussion führen in zehn Jahren, wo wir sagen, wie kriegen wir denn die Windräder chemisch recycelt? Also das wäre im Prinzip so der, der rote Faden, den man da hat. Beim Verpackungen, wie gesagt, bin ich ganz bei Dirk Textor. Wir müssen an der Stelle sicherlich in den Polyolefinbereich rein und wo er es schon sagt, bei uns in einer Müllverbrennungsanlage, in einer Beteiligung in Köln sind wir gerade dabei, über eine Vorschaltanlage Stoffströme rauszuholen. Ein Großteil dessen, was normalerweise verbrannt worden wäre, geht im Prinzip sowohl ins mechanische, nämlich die, die ich will mal sagen, die formstabileren Sachen in unsere Sortieranlage, gehen dann ins mechanische Recycling und der Folienanteil geht natürlich dann ins chemische Recycling. Also da ist schon was, auch, was man im Prinzip auch jetzt hier macht.
1: Sie haben es ja eben schon gesagt, Herr Elfern, ähm, im Moment äh, ist der Anteil ähm, noch relativ hoch mit Polyolefin. Wie, wie weit sind denn die Projekte im Einzelnen, wo man sagen kann, wie geht es denn weiter oder was ist denn realistisch zu erwarten zum Einsatz anderer äh, Kunststoffarten, äh, stärker vermischter oder äh, ja auch verschmutzter Kunststoffe?
0: Ja, da ist, da ist viel zu erwarten und da passiert auch viel. Aktuell ist es so, dass wir mit unseren Partnern natürlich am Ende der Wertschöpfungskette darüber sprechen, dass hinten natürlich mehr möglich ist, als das, was jetzt möglich ist. Das heißt, das ist relativ einfach. Nach hinten hin geht das Zeug, das fertige Pyrolyseöl in den, in den Steamcracker, sicherlich mit Massenbilanzthemen, mit Massenbilanzansätzen. Und letztendlich ist es so, was da, rein, was, da, was da rein darf, ist aktuell begrenzt. Das heißt, die Technologie ist begrenzt und dementsprechend ist der Input begrenzt. Das heißt, kann ich das ein, Stück, ein Stückchen aus, aus Sicht der chemischen und petrochemischen Industrie erweitern, so kann ich auch das Inputmaterial natürlich anders ansetzen, als ich es heute mache. Also da ist das Nadelöhr letztendlich natürlich der Abnehmer, aber natürlich daraus folgend nach vorne hin auch natürlich die Pyrolyse-Technologie. Und aktuell ist es so, dass man natürlich aus, aus, aus Sicht der chemischen und petrochemischen Industrie noch vorsichtig ist mit anderen Produkten außer rohölbasiertem Nafta, die natürlich dann in den Cracker gehen. Und insofern wird sich das, je nachdem wie auch die chemische Industrie diesen Transformationsprozess ernst nimmt, auch nach hinten hin äh, öffnen und dementsprechend auch für Inputströme öffnen.
2: Also eigentlich nur, eigentlich weiter optimieren oder optimieren und dann auch tatsächlich mehr Kunststoffströme zulassen. Jetzt, ähm, Jetzt ist das ja eigentlich auch aus einer anderen Sicht sehr, sehr spannend, das Thema. Nämlich, wenn wir in die Diskussion gehen und miteinander vergleichen, und das habt ihr beide gerade auch schon angedeutet, geht es auch immer um Bilanzen. Und gerade wenn wir dann auch über Energie sprechen, ähm, Dirk, wie siehst du das? Was kann man miteinander vergleichen? Muss man das chemische Recycling mit dem mechanischen Recycling, mit der Verbrennung, vielleicht sogar Deponierung an der einen oder anderen Stelle vergleichen, wenn man jetzt über ähm, Energie spricht. Was sind da die Vorteile? Vor allen Dingen gerade aktuell in der Energiekrise ist das ja immer wieder ein Thema.
3: Wir haben es ja gerade in der Diskussion, ähm, den Demonstrationen rund um Kölner Braunkohletagebau äh, erlebt, Klimaschutz ist, ich finde, zu Recht äh, auch ein öffentliches äh, Thema, was in der Gesellschaft äh, angekommen ist. Und da müssen wir auch gemeinsam viel mehr tun, als wir in der Vergangenheit äh, gemacht haben. Und da ist, glaube ich, das Stichwort vor allem halt CO2. Äh, und äh, ich habe es schon vorhin kurz versucht mit den Polymerketten. Ist fast trivial, wenn ich die Polymerkette erhalte, ist das eigentlich so äh, der geringste CO2-Fußabdruck, den ich mit dem Kunststoffabfall äh, erzeugen äh, kann. Wenn ich den Kohlenwasserstoff, und wir reden im Wesentlichen ja im ersten Schritt mal über Polylefin, das sind Kohlenwasserstoffe, wenn ich die vollständig verbrenne, habe ich natürlich das meiste CO2 dann daraus äh, hergestellt. Ich glaube, dass dann so, so die Pyrolyse beispielsweise dann irgendwo dazwischen äh, sich, sich ansiedeln kann. Wie gesagt, das wäre ja auch so ein Grundvorwurf, dass die Bilanzen noch nicht so richtig klar sind und von der Chemieindustrie noch nicht geliefert worden sind. Aber rein von der vielleicht etwas trivialen Vorstellung, dass ich die Polymerketten nicht vollständig aufknacke, sondern die zu einem Öl umwandel könnte es sein, dass die CO2-Bilanz beim chemischen Recycling besser ist als bei der vollständigen Verbrennung, insbesondere bei der MVA, wo der Wirkungsgrad ja sowieso, also auch die Energienutzung, nicht so richtig gut sind. Dafür ist die MVA ja auch nie gebaut worden glaube ich, ist das eine realistische Chance, dass man da weniger CO2 emittiert als bei der Verbrennung. Aber wahrscheinlich mehr, als wenn man aus dem werkstofflichen Recycling was in das chemische Recycling äh, hineintransferiert. Deswegen glaube ich, macht es auch aus Klimaschutzgründen äh, Sinn, das werkstoffliche Recycling da nicht äh, zu berauben, um es ins chemische Recycling äh, zu bringen, sondern dass man wirklich dezidiert, und das wäre dieser komplementäre Ansatz, von dem ich hoffe, dass der auch ernst gemeint ist von der Chemieindustrie, dass man eben als Stoffströme aus der Verbrennung ins chemische Recycling transferiert und nicht aus dem werkstofflichen ins chemische Recycling.
1: Jetzt haben wir ja über äh, technische Möglichkeiten gesprochen, auch so ein bisschen äh, auf die Ökobilanzen geschaut, beziehungsweise auf das Thema. So richtige Ökobilanzen scheint es da ja noch nicht zu geben. Aber entscheidend ist ja auch die Frage, ist das ökonomisch ähm, vielversprechend, ähm, diese Pyrolyseverfahren? Also, ich meine, wenn man die Kosten für die Sammlung, Sortierung und vielleicht auch noch vorherige Aufbereitung sieht gegenüber möglichen Erlösen. Herr Effern, wie, wie schätzen Sie es ein? Ähm, kann man damit dann auch ein Geschäftsmodell aufziehen tatsächlich?
0: Ja, erstmal noch ein Satz vielleicht zur ökobilanziellen Bewertung. Also ich denke mal, jegliche Diskussion, die auch seitens der chemischen Industrie geführt wird, wo wir mechanisch mit chemisch vergleichen, unterstützen wir nicht. Damit das auch einmal klar gesagt ist. Wir unterstützen jegliche Diskussion einer ökobilanziellen Bewertung von chemischem Kunststoffrecycling versus Verbrennung. Und da sind wir uns sicher, und das kann man sicherlich auch schon teilweise nachweisen, dass da sowohl CO2 als auch Energie sinnvoll ist. Wohl wissend, dass ich mittelfristig auch nicht ohne eine MVA auskomme. Die Diskussion wir auch nicht zu führen. Insofern ist das das eine. Ökonomisch ist es natürlich so, Sie haben recht, natürlich ist der Aufwand, den ich betreiben muss, um einen Stoffstrom in ein chemisches Recycling, in ein chemisches Kunststoffrecycling reinzubringen, doch höher als im Prinzip, ich Verbrenne ihn. Allerdings ist es so, dass das, was ich dann über den Pyrolyseprozess ich, ich gehe mal davon aus, ich habe 100 Prozent, die ich nachher in der gelben Tonne habe und gehe dann im Prinzip in die Pyrolyse im Prinzip und bekomme 70 Prozent Output aus dem Pyrolyse-Reaktor. 15 Prozent ist Gas, die kann ich im Prinzip im Kreislauf fahren und 15 Prozent sind, ich nenne es mal Pyrolyse-Koks, der auch entsorgt werden muss. Letztendlich geht es darum, wenn ich es ökonomisch betrachte, natürlich, das Sammeln ist das Gleiche, ich muss aber nochmal, und das sollten wir tun, es nicht unterschätzen, den Stoffstrom aufbereiten und zwar so extrem aufbereiten, dass er genau in die dafür zuständige Pyrolyse-Technologie passt. Das ist nicht ganz einfach und das ist auch gar nicht, gar nicht im Prinzip abzutun. Da muss man einen Aufwand betreiben, den man allerdings dann durch eine fun funktionierende Pyrolyse mit einem guten Produkt bezahlt bekommt. Das heißt, letztendlich wird es bezahlt am Ende der Wertschöpfungskette für den Wert dessen, was ich erzeuge, nämlich für das Pyrolyseöl. Und das ist was wert. Denn letztendlich geht es, wie gesagt, in dem, ich, Ersatz, ich ersetze Fossil, ich ersetze Nafta durch Pyrolyseöl, sicherlich ein Thema, wo man sagt, so, das muss man sich bezahlen lassen, unabhängig davon äh, ist es ja auch legitim, Dinge zu tun, äh, um sie sich dementsprechend bezahlen lassen. Das heißt, also ökonomisch hängt sicherlich, also ich muss wissen, was ich vorne habe, aber hängt sicherlich dann auch, was ist es nachher hinten wert. Und da sind wir aktuell der Meinung, jetzt gibt es nicht viel Pyrolyseöl auf dem Markt, aber das, was es gibt, ist natürlich exorbitant bezahlt, wohl wissend, dass das nicht so bleibt, wenn es mehr gibt, aber da wird im Prinzip sicherlich ähm, da äh, der Kreislauf geschlossen.
1: Genau, Herr Evans, Sie haben es schon gesagt, was kommt hinten raus? Wir ähm, waren jetzt bisher hauptsächlich bei, bei den Inputstoffen, äh, ein bisschen Ökobilanz und äh, ökonomische äh, Fragestellung. Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Ähm, wo kann man die dabei gewonnenen äh, Rohstoffe einsetzen? Gibt es da nicht sogar auch Vorteile äh? im Vergleich zum äh, mechanischen Recycling oder anders ausgedrückt, verhindert das äh, chemische Recycling nicht auch ein, ein Downcycling, äh, Herr Textor?
3: Vielleicht erlaubt ihr mir noch eine kurze Bemerkung zu der ökonomischen Komponente. So, solange äh, das chemische Recycling nicht äh, auch einen Quoten- Thema ist und ich wäre dafür, das mit den Quoten noch ein Stückchen ähm, abzuwarten und da vielleicht noch ähm, ein bisschen zu schauen, wie sich das im chemischen Recycling äh, entwickelt. Ist es ja natürlich eine rein ökonomische Entscheidung, in der Regel von sehr großen multinationalen äh, Unternehmen, also der Chemieindustrie, der Kunststofferzeugendindustrie in Pyrolyseanlagen beispielsweise zu investieren. Äh, ich finde dagegen. Kann ich nicht argumentieren, wenn die diese unternehmerische Entscheidung treffen und dann im Wettbewerb logischerweise zur energetischen Verwertung, sei es MVA oder Ersatzbrennstoff stehen, müssten sie sich halt an diesen ökonomischen Maßstäben messen lassen, also an den Kosten für. Beispielsweise einen vermischten Kunststoff oder einen Sortierrest aus einer LVP-Sortieranlage, die zum Ersatzbrennstoff aufbereitet wird. Wenn die Chemieindustrie da wettbewerbsfähig ist, dann darf sie das äh, sein. Dagegen, finde ich, ist auch äh, überhaupt nichts äh, zu sagen und so wie es aussieht, werden diese Entscheidungen ja aktuell in der Chemieindustrie so getroffen, dass ohne Quote ist trotzdem gemacht wird, dass also in diesem Bereich investiert wird. Das äh, finde ich äh, gut. Das ist auch, auch fair. Das ist dann auch komplementär zum ähm, energetischen, äh, also zum Zeichen, dass man Wettbewerb zur energetischen Aufbereitung macht. Das kann man tun. Das findet ähm, statt. Ähm, die, die Produkte, die rauskommen, wenn man bei Pyrolyse äh, ist, sollen natürlich Kohlenwasserstoffe äh, sein. Und der Jürgen Effern hat es gerade auch schon gesagt, wenn ich also hinten Kohlenwasserstoffe haben will, muss ich vorne auch möglichst viel Kohlenwasserstoffe hineinstecken. Also die, die ganzen äh, Sachen, die, die mit Sauerstoff äh, beispielsweise, also PET ne, äh, kombiniert sind, die sind in der Pyrolyse äh, schlecht. Ähm, die ganzen sogenannten Heteratome, also Chlor- Rom, Schwefel, die sind auch nicht so richtig gut geeignet. Da muss man dann genau schauen, wie der Input dann auch wirklich zusammengeschneidert wird. Und auch, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich werkstofflichen Recycling, spielt tatsächlich Design for Recycling auch für das chemische Recycling, für die Pyrolyse eine große Rolle, weil wir haben bei den, den Flexibles, den kleinen Polyolefinverpackungen Verpackungen, sehr viel Nitrocellulose-basierte Druckfarben. Und selbst wenn man von Chemie keine Ahnung hat, Nitrocellulose und hohe Temperatur, ob jetzt Pyrolyse oder Extruder, ist keine gute Kombination. Also äh, die Druckfarbenthematik äh, ist, glaube ich, auch eine wichtige Thematik äh, fürs chemische Recycling. Und das stehen wir, glaube ich, noch ganz am Anfang. Da muss sich eine ganze Menge ändern, äh, sowohl für mehr qualitativ hochwertiges werkstoffliches Recycling, aber auch äh, fürs äh, chemische Recycling, wenn man an die Pyrolyse denkt.
1: Ja, das war ja auch, das waren ja schon wieder diverse Vorlagen zu, zu weiteren Themen. Also ähm, gerade wenn wir über die Bestrebungen zum Design für Recycling gehen, ist doch eigentlich auch die Frage, ähm, wenn es da mehr Bestrebungen gibt, äh, zu mehr Monoverpackung, weniger Verbundkunststoffe, äh, äh, vielleicht auch weniger ähm, Kunststoffarten, die da in den, in den Einsatz kommen, ist dann das chemische Recycling überhaupt noch. Relevant äh, in dem Bereich äh, oder ähm, ja, ist es dann nicht eher das mechanische Recycling, was wir ja schon haben, was natürlich auch offenbar weiterentwickelt werden muss, aber spielt dann chemisches Recycling noch eine Rolle, wenn die politischen Vorgaben dann in eine stärkere Richtung gehen? Wie sehen Sie es, Herr Effern? Oder Herr Textor natürlich auch.
3: Ja, okay. Da würde ich gerne was, was zu sagen. Man kann sich die Welt natürlich als, als ideale Kunststoffwelt vorstellen. Da hätten wir möglicherweise 100% transparente PET-Flaschen als Verpackung und nichts, nichts anderes. Da, glaube ich, könnte man tatsächlich alles werkstofflich wunderbar machen. Aber die Realität sieht natürlich anders aus, weil ich verschiedene Anforderungen an Verpackung habe. Und die Mengen, die sind halt groß, die, die wirklich da sind. Und man muss natürlich auch für alle Rezyklate, also für alle werkstofflich produzierten Rezyklate, letztendlich auch, auch Märkte äh, haben. Und wenn man sich die, die Märkte äh, anschaut und wenn man jetzt auf LVP-Sortierung schaut, gibt es halt Stoffströme nach LVP-Sortierung, für die der Recycler Geld bezahlen muss, um sie zu bekommen, formstabiles Polypropylen beispielsweise. Es gibt aber auch Stoffströme, insbesondere die kleinen gemischten Flexibles, für die der Recycler noch Geld bekommt, wenn er die äh, recycelt. Und da, da sieht man schon so ein bisschen so die, 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 die Spannung, die da äh, unter ökonomischen Aspekten äh, drin steckt. Äh, und äh, klar, kann man jetzt über Design for Recycling, muss man auch reden. Kann man bei den Flexibles, glaube ich, noch viel, viel machen. Die Druckfarben habe ich gerade schon mal äh, kurz angesprochen, um mehr sozusagen in eine werthaltige Fraktion auch ähm, zu, zu transferieren. Aber solange das so ist, wie es ist und äh, wir werden in Deutschland jetzt nicht den, den Welt. Weltmarkt damit äh, vollständig gleich verändern, äh, darf man auch den Blick vor den Realität nicht verschließen, dass also auch nach LVP-Sortierung Polyolefinreiche Stoffströme da sind, die heute ins Werkstoffliche äh, gehen, die aber auch in die energetische äh, Verwertung gehen, die mit Zuzahlungen belegt sind. Ähm, das ist die, die Realität, äh, ob sie mir nun so gefällt oder nicht, aber die ist halt da.
2: Ähm, Dankeschön, schön, ich ich wollte, okay, wollte gerade die Frage auch, ich wollte die Frage genau auch noch an dich geben, natürlich. Vielen Dank. Du bist jetzt bitte ich liebe dran. Julia,
0: vielen Dank. <lacht> ich, ähm, ich bin der Meinung, dass wir, dass wir und ich wollte eigentlich gar nicht in so eine Kontradiskussion. Aber wenn wir über mechanisches Kunststoffrecycling sprechen, dann ist das natürlich endlich. Die Diskussion brauchen wir nicht zu führen. Ja, es ist Energie technisch sinnvoller, aktuell für die ersten Schritte. Natürlich habe ich mit dem Produkt des chemischen Recyclings viel, viel mehr Möglichkeiten und muss das kann das auch viel, viel breiter nutzen. Und ich denke, wenn wir über eine deutsche Lösung-Verpackungsgesetz mittlerweile so weit sind, dass wir einen dreistelligen Eurobetrag dafür zahlen, dass wir in eine Quote kommen, dann machen wir was falsch. Das ist einfach so. Die Diskussion brauchen wir nicht zu führen. Diese dreistellige Quote ist ja dann schon im Prinzip eine, wo ich sage, das kriege ich ja schon besser verbrannt. Nein, das wollen wir nicht. Und jetzt macht man dem chemischen Recycling in Deutschland die Tür zu. Das kann man tun, aber es ist aktuell nicht sinnvoll. Das heißt also, das chemische Recycling wird sicherlich nach morgen hin gebraucht werden, wohl wissend, dass man natürlich eine Lösung finden muss, beide, beide Systeme miteinander zu verbinden und sie auch beide ausbauen muss. Das ist unwahrscheinlich wichtig, glaube ich. Und wir müssen ja auch nur über die Grenzen von Deutschland hinweg gucken. Das Thema ist ja auch überall erledigt. Wir diskutieren ja, wenn wir in Amsterdam sitzen würden oder in Kopenhagen, das gar nicht. Die Diskussion brauchen wir gar nicht. Wir brauchen sie nur hier, weil wir uns im Prinzip irgendwann mal diese Themen in dieses Verpackungsgesetz reingeschrieben haben und diesen Begriff werkstofflich begründet haben. Insofern, ich glaube, ich glaube, ja, wir brauchen das chemische Kunststoffrecycling und, und wir müssen im Prinzip es auch sicherlich auch gemeinsam tun. Das ist im Prinzip sicherlich die, die Idee dahinter.
2: Jetzt ist ja eigentlich, wenn ich das richtig verfolgt habe in der Vergangenheit, Jürgen, die, das Hauptargument und bitte korrigiere mich, wenn wenn das falsch ist, aber das Hauptargument auch für das chemische Recycling, dass wir eben kein Downcycling haben. Du hattest das ja gerade schon gesagt, irgendwann ist dann auch die letzte, ich sag's jetzt mal ketzerisch, aber die letzte Parkbank gebaut und die letzte Bahnschwelle oder was auch immer man aus den recycelfähigen Kunststoffen dann noch machen kann. Ist das äh, tatsächlich so? Haben wir kein Downcycling im chemischen äh, Recycling? Kann man die Kunststoffe dann so oft im Kreis führen, wie man das eigentlich tatsächlich möchte? Oder trägt man dann doch auch irgendwann wieder genug Störstoffe rein, dass man sagt, okay, ähm, das können wir jetzt vor allen Dingen im Food-Bereich Food, ähm, nicht mehr einsetzen?
0: Unabhängig davon, dass Downcycling ein schräger Begriff ist, aber wenn wir ihn jetzt schon nutzen, dann nutzen wir ihn natürlich gerne. Aber natürlich ist Downcycling, ein Begriff, den ich mit dem chemischen Recycling nicht übereinander kriege. Wohlwissend, wohlwissend, dass wenn ich im Prinzip in die Stoffstrombilanz reingehe und eine Ausbeute von 70 Pyrolyseöl und daraus dann wiederum eine Ausbeute von 70 Kunststoff-Vorprodukt-Kunststoff -Kunststoff habe, so habe ich im Prinzip von 100 nachher 50 wiederverwertet, also richtig in den Kunststoffbereich und kann ihn auch total flexibel einsetzen. Es gibt natürlich auch immer in einem Pyrolyseprozess in dieser, in dieser Temperaturregion natürlich auch diesen sogenannten pyrolyse das heißt also 10 bis 15 Prozent, habe ich natürlich Abfall. Wie ich ihn verwerte, ist im Prinzip ein zweites Thema. Aber downcycling in dem Sinne, ich bleibe mal bei der Parkbank, gibt es beim chemischen Recycling natürlich nicht.
2: Jörg, ich danke dir, dass du das mit dem Downcycling gerade noch mal kurz angemerkt hast. Dirk, die Frage natürlich auch bitte gerne an dich.
3: Ja, also der, der Begriff Downcycling äh, gefällt mir aus äh, vielerlei Gründen nicht. Einer ist schlichtweg Physik, ist Thermodynamik. Äh, man kann nichts äh, upcyclen, es sei denn, man steckt viel Energie rein. Das heißt, alles in unserem Leben, alles auf unserem Planeten ist letztendlich äh, Downcycling. Und manchmal mache ich dann ganz gerne so ziemlich plakative äh, Beispiele. Wenn im, im Wald der Baum umfällt, wird aus dem nie wieder ein Baum. Aber natürlich geht der, dieser Baum in einen Kreislauf äh, rein. Alles wird irgendwie auch äh, ähm, verwertet. Ne? Und äh, aus dem Baum muss nicht wieder ein Baum werden. Bei den Kunststoffen diskutieren wir es eigentlich äh, so, sozusagen der Fluch der guten Tat, der PET-Flasche. Die PET-Flasche wird wieder eine PET-Flasche. Die Lebensmittelverpackung aus Polyglyphien soll und muss wieder eine Lebensmittelverpackung äh, werden. Die, diesen Ansatz halte ich äh, für, für falsch. Ähm, das ähm, ist im werkstofflichen aus polymerspezifischen Gründen auch tatsächlich ein Problem. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieses langlebige Produkt Kunststoff Kunststoffe, das ist ja das Problem, wenn sie in der Umwelt äh, auftauchen und also unkontrolliert in der Umwelt auftauchen, dass der Kunststoff halt ein sehr langlebiges äh, Produkt ist. Das ist eigentlich ein werkstofflicher äh, Vorteil. Wir haben es aber eben geschafft, aus langlebigen Produkten sehr kurzlebige äh, Produkte zu machen, also Wegwerfartikel. Äh, und ich glaube, dass es wichtig ist, äh, diese, diese sehr kurzlebigen Kunststoffprodukte in langlebige Kunststoffprodukte äh, umzuwandeln. Äh, und selbst äh, die, die oft so geschmähte Parkbank, die sorgt natürlich dafür, dass der Kunststoff, der dann in der Parkbank ist, auf die nächsten 20 Jahre sicher kein CO2 äh, wird. Und ähm, man, dass man eine Parkbank, dass das ein sinnvolles Produkt sein kann, das kann man, wenn man durch die Parks- oder Autobahnraststätten, weil sich das ein bisschen anschaut, äh, wahrscheinlich nicht abstreiten. Äh, es gibt natürlich auch andere Produkte, die tatsächlich oder Rezyklate, die Neuwaren ersetzend. Das ist ja im Mindeststandard der Begriff des hochwertigen Recyclings, auch den kann man durchaus kritisch diskutieren. Aber wenn man bei diesem Begriff mal bleibt das hochwertige Recycling als Neuwarenersatz, gibt es natürlich in den letzten 30 Jahren hat sich eine ganze Menge im werkstofflichen Recycling ent entwickelt und äh, wo wir mit Rezyklaten offensichtlich Neuwaren äh, im Prinzip eins zu eins oder mit einem sehr, sehr hohen Wirkungsgrad von weiß nicht, 90, 95 Prozent ersetzen können. Das zeigt ja auch, dass man da wirklich Potenzial hat und es gibt sehr viele Kunststoffströme im werkstofflichen Recycling, über die wird ja gar nicht diskutiert, weil es einfach geräuschlos, problemlos funktioniert. Die Flaschenkästen beim Mehrwegwand, die Gewerbefolien, der formstabile Kunststoff aus LVP, Polypropylen, HDPE beispielsweise, darüber wird ja so nicht diskutiert, weil es gut funktioniert. Das zeigt auch, welche Möglichkeiten man im werkstofflichen Recycling hat und das werkstoffliche Recycling ist tatsächlich ja jung. Das machen wir jetzt so seit guten 30 Jahren. Da ist sicherlich noch ordentlich Potenzial nach oben, wenn man auch das Design für Recycling berücksichtigt, was aus meiner Sicht noch viel zu wenig berücksichtigt wird.
1: Wir haben ja jetzt wirklich eine Fülle von Punkten schon diskutiert und hier und da haben wir es auch mal gestreift. Die Frage wäre noch, wie müssen die politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen ausgestaltet werden? Also im Koalitionsvertrag steht ja zum Beispiel drin, chemisches Recycling soll als Recyclingoption im Verpackungsgesetz verankert werden. Ähm, ja, die kurze Frage an Sie, äh, wie schätzen Sie das ein? Welche Erwartungen haben Sie noch an die, an die Politik? Und äh, was müsste sich da tun in dem Bereich ähm, chemisches Recycling, mechanisches Recycling und natürlich äh, insgesamt auch, äh, um die äh, Verwertung von Altkunststoffen voranzubringen?
0: Ja, ich, ich, äh, ich denke, das ist ein, ein guter und auch wichtiger Ansatz, den wir jetzt hier diskutieren. Ähm, ich glaube, was im Koalitionsvertrag steht, ist das eine. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es sicherlich so, dass es aktuell andere Themen gibt. Nur wenn man gerne möchte, dass eine solche Industrie wie diese auch in Deutschland Fuß fasst, wie in allen anderen Ländern drumherum, dann muss man diesen Satz im Koalitionsvertrag natürlich auch mal mit Leben füllen. Das nützt nun mal nichts. Oder man streicht ihn wieder. Das kann man gerne tun. Nur man kann es im Prinzip jetzt nicht einfach gar nicht betrachten und womöglich sagen, ja, wir stellen uns mal an die Außenlinie und beobachten das, was ihr macht. Ihr könnt es ja machen. Ja, wir können es machen. Wir sind im Verpackungsbereich. Also ich kann für unser Unternehmen sprechen. An der Stelle natürlich auch in der Lage, was zu tun. Wir würden aber nicht gegen dieses Verpackungsgesetz investieren und gehen natürlich mit Investitionen dann eher ins europäische Ausland. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man in die europäische Verpackungsverordnung oder in die, in die, in die aktuell gerade veröffentlichte Verpackungsverordnung reinschaut, dann ist ja, obwohl nicht chemisches Recycling mit einem Wort genannt wurde, ist völlig klar, dass hier Quoten aufgerufen werden, speziell wenn ich über Lebensmittelkontakt spreche, die man, und so ehrlich muss man ja miteinander mal sein, die man mechanisch nun mal nicht erfüllen kann. Das heißt, die Folge dessen, was in Europa passiert, ist zumindest ein, ich mache dem chemischen Recycling, Klammer auf, es muss vieles noch nachgewiesen werden, Klammer zu, die Tür auf, und gehe dann natürlich mit dem Thema auch in eine möglich sinnvollere äh, Recyclingquote über alles. Und das ist im Prinzip in Deutschland, glaube ich, nicht angekommen politisch. Und ich glaube, diese Diskussion, die wir hier führen, ist für mich zumindest irgendwann obsolet. Mein Vorschlag wäre, wir nehmen das Verpackungsgesetz, lassen die werkstoffliche Quote von 63 Prozent schützen diese für einen Zeitraum von zehn Jahren und lassen sie im Prinzip da stehen und nehmen im Prinzip diese Quote auch als anerkannte Quote. Die übrig gebliebenen 37 Prozent die zurzeit natürlich alle möglichen Wege gehen. Die gehen zumindest auch ins chemische Recycling. Es ist gleichwertig und wird auch im Prinzip in die Quote anerkannt. So, da kann man jetzt drüber diskutieren. Dann hätte man eine Investitionssicherheit für ein chemisches Recycling in Deutschland. Und die brauchen wir ja nun mal. Die wir in Holland oder in Dänemark oder wo auch immer haben, haben wir hier nicht. Und diese Diskussion muss man führen. Insofern ist es wichtig, in Deutschland mal aus diesem aus diesem Thema Verpackungsgesetz rauszugehen und mal nach Brüssel zu gucken oder überall anders hinzuschauen, was da passiert. Und dann wundern wir uns einfach, dass halt eben Dinge hier in Deutschland nicht passieren, sondern dass sie woanders passieren. Und das ist halt eben schade. Die Holländer sagen sogar, wir möchten gerne 2030 10 Prozent des Recycled Content über chemisches Recycling haben. So weit müssen wir ja gar nicht gehen. Aber wir machen halt eben sofort die Tür zu und das kann ich zumindest nicht verstehen.
2: Direkt an dich. Schaffen wir es nicht alleine mit dem mechanischen Recycling?
3: Ähm, nee, ich meine, äh, der Jürgen Effern hat ja, äh, habe ich gerade so empfunden, äh, jetzt nur nicht mal einen Waffenstillstand, sondern ein Friedensangebot gemacht, äh, um es mal vielleicht äh, so zu formulieren. Ähm, ähm, also die, die, die äh, Quote äh, ist äh, logisch ein Thema und äh, was ein großes Thema ist, ist recycelt. Content äh, mit den äh, wahrscheinlich jetzt auf 10% reduzierten äh, Rezyklateinsatz-Lebensmittelverpackungen, die nicht aus, aus äh, PT äh, bestehen. Ähm, ich, ich halte da diese 10% äh, im, im Bereich werkstofflichen Recycling für schwierig bis unrealistisch. Äh, ich glaube nicht, dass das machbar ist. Deswegen plädiere ich auch äh, sehr da, dafür, äh, wirklich auf diesen Neuwarenersatz abzuzielen. Äh, und äh, aus dem Joghurtbecher kann ich natürlich wieder ein Becher machen, aber der ist dann halt ein Pflanztopf oder eine, eine, eine Regentonne, bei denen ich unzweifelhaft eine Neuware äh, substituiere. Aber aus dem Joghurtbecher werde ich, und das so sehe ich das, äh, nie wieder einen Joghurtbecher äh, machen, weil äh, wenn da mal Kirschjoghurt drin war, kann ich da kein Erdbeerjoghurt mehr drin abfüllen. Das äh, geht nicht. Nicht, weil die halt äh, die Eigenschaft haben, dass die eben auch ähm, Substanzen aufnehmen, die migrieren. Äh, ähm, das äh, kriegt man nicht hin. Und wenn man bei den Flexibles schaut, wird es noch schwieriger. Druckfarben und Kaschierkleber hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Wenn ich das natürlich im Extruder alles homogenisiere, dann habe ich da Substanzen drin, äh, die sicher nie wieder für Lebensmittelkontakt äh, geeignet äh, sind. Ich glaube, das, das muss man akzeptieren. Das ist auch so äh, und ich fürchte halt, dass die Menschen, die in Brüssel diese Gesetze machen, ähm, ich schwimme da auch nur an der Oberfläche, aber noch viel weniger Ahnung haben von der Polymerchemie, äh, wie ich die habe. Das ist halt so. Wenn man auf Neuwarenersatz abzielte, hätte man, glaube ich, schon ein bisschen mehr gekonnt, ja.
2: Also Dirk, an der Stelle sei dir gesagt, du kennst schon den Begriff Thermodynamik. Das ist schon mehr als der ein uh. oder andere
3: kennt. Dass keiner nach Aber der Prüfungsnote fragt, die ich damals im Studium hatte, dann ist okay, brauche ich auch nichts dazu sagen. Ja.
2: Kann, kann nicht schlechter sein als meine. <lacht> 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 Wahnsinn. Also wir führen euch hier tatsächlich sogar zusammen. Ich bin schwer begeistert. Also Jürgen, das war wohl ein Friedensangebot. Dürfen wir das so stehen lassen?
0: Ja, aber wir brauchen ja in Zeiten wie diesen keine Friedensangebote. Wir brauchen ja gemeinsame Lösungen. Und wie gesagt, man kann das auf vieles beziehen. Wir kriegen das wirklich nur im Konsens und auch in Kooperation hin. Wir können uns auch nicht hinstellen als, als, als Entsorgungsunternehmen eins und im Prinzip das machen, wie was wollen. Wir brauchen alle. Und ich möchte gerne versuchen, im Konsens, wir möchten gerne versuchen, im Konsens alle mitzunehmen. Und ja, es war ein Friedensangebot. Es war aber zumindest auch, weil wir selber ja auch ein mechanischer Recycler sind, natürlich eine, eine, eine Thematik, wo ich sage, damit kann man mal zehn Jahre leben. Lass doch im Prinzip zehn Jahre sich das, das Mechanische weiterentwickeln. Bis wo auch immer hin. Aber gibt doch dem Chemischen zumindest in Deutschland auch die Chance, wie in allen anderen Ländern, sich auch zu entwickeln. Und die Quote im Prinzip, wie Dirk Textor sagt, die brauchen wir natürlich dafür. Dafür hätten wir die Investitionssicherheit und dann kann es losgehen. Und dann wäre das natürlich in dieser Sendung, in diesem Trash Talk Podcast, dem ersten 2023 natürlich ein absolutes Highlight. Da kann ich schon mal sagen.
1: Sehr schön. Ja, dann ähm, würde ich aber gerne noch zum Abschluss ähm, von Ihnen beiden nochmal so eine kurze Einschätzung, so eine kurze Prognose, der Blick in die Glaskugel ähm, von Ihnen erfahren wollen. Welche Rolle spielt das chemische Recycling aus Ihrer Sicht im Jahr 2030?
0: Das chemische Kunststoffrecycling wird im Jahr 2030 eine wesentlich größere Rolle spielen, als es heute spielt. Sowohl in Deutschland als in Deutschland als auch in Europa, weil es dazu beiträgt, mehr Stoffströme in sinnvolle Recyclingwege zu bringen, als das, was die Wege heute sind. Und insofern wird es natürlich die Rolle spielen. Jetzt über Mengen und über Größen von Anlagen zu diskutieren, ist, glaube ich, jetzt nicht der falsche Zeitpunkt. Also wir werden chemisches Recycling bekommen. Man sieht es ja auch schon um uns herum. Man sieht es schon um uns herum, wenn, wenn uns jetzt Deutschland ist, man sieht es da und ich glaube, es wird auch mit den vielen Aufgaben, die wir noch haben und es ist ja auch gar nicht alles fertig und die Kritik muss man sich ja dann auch anhören und die Nachfragen muss man den Nachfragen muss man sich auch stellen. Mit den vielen Fragen wird es sicherlich sich als eine sicherlich sinnvolle Ergänzung zum mechanischen äh, Recycling äh, etablieren und wird 2030... Wenn wir uns in dieser Runde treffen sollten, würde ich das dann an der Stelle bestätigen, wird 2030 sicherlich mit vielen, vielen Anlagen in Europa, in Amerika gibt es sie schon, in China ja auch, dazu beitragen, dass wir hier Recycled Content
3: wieder als Vorprodukt für Kunststoff dementsprechend auch nutzen können. So würde ich das voraussagen. Ja, 2030 20, bin ich wahrscheinlich in Rente, aber hoffentlich noch erreichbar. Und dann werden wir ja sehen, wie weit wir sind. Ich meine, wenn wir die letzte Konversiostudie sehen, die sich ja auf 2021 bezieht, findet da chemisches Recycling nur in homopathischen Dosen statt. Das wird sich 2030 geändert haben, Da wird es ganz sicher äh, Pyrolyseanlagen, über die haben wir ja jetzt die ganze Zeit geredet, äh, auch im relativ großen Stil, also mehrere 10.000 Tonnen äh, sicher äh, geben. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, auf den man dann äh, achten muss, auch hinsichtlich Quote. Deswegen gefiel mir dieses Stufenmodell von dem Jürgen Effern äh, ganz gut. Äh, natürlich werden diese Anlagen dann, wenn die technisch dann ausgereift sind, sehr große Anlagen äh, sein, also mit deutlich über 100.000 Tonnen äh, Kapazität. Und dann wird sozusagen die, die der Markt oder die Anlage wird Material saugen. Das wird so sein. Und da muss man glaube ich schon schon, schon noch schauen, ob man diese diese im Wesentlichen mittelständisch geprägte werkstoffliche Recyclinginfrastruktur, dass man die erhalten kann. Vielleicht reicht der ökonomische Aspekt. Vielleicht muss man aber auch unter Quotenaspekten die stützen, weil nochmal unter CO2-Aspekten wird das werkstoffliche Recycling wahrscheinlich besser dastehen als das chemische Recycling. Da muss man gucken, wie man das vernünftig im Einklang bringt. Und deswegen dieser, dieser, ich habe das mal so als Stufenmodell bei mir so ein bisschen abgespeichert, dass man die werkstoffliche Quote erhält und sozusagen vielleicht, vielleicht, wenn man jetzt hierarchisch denkt, knapp darunter äh, äh, das chemische Recycling äh, ansiedelt, dann wäre das was, womit ich mich erstmal die nächsten zehn Jahre äh, ganz gut arrangieren könnte, ja.
2: Sehr schön, extrem lösungsorientiert und wir sehen ja, so uns in 2030 wir. wieder, ja großartig <lacht> gerne. und äh, wir, freuen, gerne, gerne. wir freuen uns auf jeden Fall dann auf, schon, auf, den, auf den Trash Talk mit euch in 2030, wenn es dann, Tom und mich noch gibt in der Kombination. Das ist ja Steht. auch immer so die Frage.
3: In Rente sehr bin schön. ich dann noch nicht.
1: Ich freue mich auch drauf.
2: Aber vielleicht magst <lacht> du mich dann endgültig nicht mehr, wer weiß. Sehr schön, dann sind wir am Ende. Wir freuen uns sehr auf den Podcast mit euch in 2030 und bedanken uns ganz herzlich an dieser Stelle für das großartige Gespräch mit euch. Dankeschön.
3: Ja, gerne. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Auch von meiner Seite ganz vielen Dank und wir hoffen natürlich auf viele Klicks. Bis demnächst.
1: Alles klar, besten Dank. Ciao, ciao.
0: Tschüss.